0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm, was empfehlen Sie denn? Einen More2Go vielleicht?
1: Dann nehme ich den mit Extra Schuss, bitte.
0: Hallo, willkommen bei More2Go. Ich bin Arabella und ich bin Saskia. In dieser Folge geht es weiterhin um das Münchhausen Stellvertreter-Syndrom. Und Arabellas Fall ist mir mal wieder eher unbekannt, also ich weiß zwar, um wen es geht, aber ich habe bei meiner Recherche extra darauf geachtet, dass ich mir den Fall nicht allzu sehr durchlese, weil ich schon wusste, dass das ein potenzieller Fall für Arabella sein kann. Also bleib auch ich da gespannt. Aber ich fange zu dem Thema mit ein paar kleinen Facts an, beziehungsweise einem. Und zwar ist Arabella letztes Mal nicht so drauf eingegangen, woher überhaupt der Name kommt von diesem Syndrom. Und da will ich jetzt mal eine kleine Story zu erzählen. Und zwar kommt das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom von dem guten Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen. Und der lebte von 1720 bis 1797 und gehörte zu der sogenannten schwarzen Linie des Adelsgeschlechts der Münchhausen. Und er wurde als Geschichtenzähler unter der Bezeichnung Lügenbaron berühmt. Lügenbaron deshalb, weil er unter seinen Freunden unzählige Geschichten erzählt hat, die nicht so passiert sein können. Also die waren wirklich sehr ausgeschmückt und auch sehr unrealistisch, aber scheinbar hatte die sehr, sehr gut erzählt, sodass ihm gerne zugehört wurde. So gerne sogar, dass auch fremde Leute irgendwann zu ihm kamen und sogar weit reisten, um seine Geschichten anzuhören. Und mittlerweile gibt es auch unzählige Bücher, Illustrationen und Filme zum Münchhausener Lügenbaron. Und Arabella, kanntest du den vorher? Ich kannte den vorher nicht, aber Saskia und ich sind ja
1: beide sehr, sehr begeistert, was Funfacts angeht. Sehr wahr. Und deswegen habe ich mir also zumindest diesen oberen Abschnitt von seinem Wikipedia-Artikel in der Vorbereitung letztes Mal <lacht> durchgelesen. Ich dachte mir allerdings, dass wenn ich mich jetzt hier auf das Thema wirklich beschränke, dass ich dann nicht noch so ausschweifen kann, aber ich
0: finde es persönlich schon interessant. Ich fand es auch sehr interessant, also ich habe alles Mögliche über ihn gelesen, aber ich will euch jetzt damit nicht langweilen, weil vielleicht sind nicht alle so begeistert von so einem Thema wie wir. Ähm, aber manche Leute kennen das sicherlich auch aus der Kindheit, wenn ihnen die Bücher vorgelesen wurden. Mir wurden sie nicht vorgelesen, aber dafür kenne ich ihn jetzt. Und ich dachte, ich trage mal die besten drei Lügengeschichten vor, beziehungsweise tische euch die mal genauso auf, wie er es damals seinen Freunden und anderen aufgetischt hat. Und ich fand sie sehr amüsant. Ich bin mal gespannt, ob das euren Humor trifft. Ich habe einen sehr einfachen Humor, also <lacht> ich lache über alles Mögliche. Okay, drei Geschichten. Ich fange mal an mit der ersten. Münchhausen bindet sein Pferd in einer Winternacht an einen, wie er glaubt, Pfahl an, der aber in Wirklichkeit die Spitze des Watterhahns eines Kirchturms ist. Nach einer Schneeschmelze baumelt das Pferd am Kirchenturm. Da schießt Münchhausen mit seiner Pistole den Halfterriemen durch, sodass das Pferd herunterfällt und er seine Reise fortsetzen kann. <lacht> oh, Bella. Das ist so schlecht. <lacht> Aber du musst dir mal vorstellen, dass das Leute gehört haben von ihm und die das einfach so toll fanden, dass sie weit gereist sind, um diese Geschichte noch einmal zu hören.
1: <lacht> ich würde mein Geld zurückverlangen.
0: <lacht> ja. Nee, ich wäre begeistert. Ich würde klatschen für ihn. Zweite Geschichte, Münchhausen reitet auf einer Kanonenkugel über eine belagerte Stadt, inspiziert die feindliche Stellung und steigt kurzerhand auf eine in die Gegenrichtung fliegende Kugel um.
1: Mich fasziniert vor allem, wie lustig du das
0: findest. Ich frage mich halt einfach nur, ob Leute ihm das damals geglaubt haben, weil die Vorstellung finde ich eigentlich am witzigsten.
1: Ach so, ja gut. Also er ist reitbegeistert auf jeden Fall. Reiten ist ein Thema in seinem Leben.
0: Ob auf Pferden oder Kanonenkugeln, auf jeden <lacht> Fall, ja. Und jetzt die letzte Geschichte, die du bestimmt auch nicht witzig finden wirst. Aber Münchhausen holt sein in Schnee gefallenes Messer mittels eines gefrorenen Harnstrahls zu sich herauf. <lacht> mittels eines gefrorenen was? Harnstrahls. <lacht> <lacht> da hast du mich. Ja. Ich hab's geschafft. <lacht> das ist ja so bescheuert. Danke, danke. Ach, oh, wenigstens hast du über eins davon gelacht. Puh. Also du wirst deine Bücher möglicherweise nicht kaufen und deinen Kindern irgendwann mal vorlesen. Ich auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, schöne Storys, der sich der Gute da überlegt hat.
0: Ja, und also du kannst dir noch einige mehr durchlesen, wenn du mal Langeweile hast. Aber naja, das von der witzigen Seite dieser Geschichte überhaupt nicht witzig ist, was Arabella heute erzählen wird. Und zwar die uns sein sehr grausamen Fall, würde ich mal sagen, mitgebracht. Mhm. In der Tat. Ich bin so bereit, wie man nur sein kann für so einen Fall.
1: Ich erzähle euch heute von einem Fall, der zeigt, wie bedingungslos und verwirrend die Liebe eines Kindes zu seiner bzw. ihrer Mutter sein kann. Der Fall spielt mal wieder in Amerika, und zwar in einem von Saskias und meinen Lieblingsstaaten, nämlich
0: Florida. Oh,
1: Yes. Am 22.05.1987, also wenn die Folge online geht, vor genau 34 Jahren, kam in einem lokalen Krankenhaus in Fort Lauderdale die kleine Jennifer zur Welt. Sie war das dritte Kind der Eltern Kathy und Craig Bush und zusätzlich auch das Mädchen, was sich vor allem Kathy immer gewünscht hatte. Sie wurde als zunächst gesundes Baby geboren, doch schon nach kurzer Zeit häuften sich ihre Arztbesuche. Jennifer hatte Atemprobleme, häufig eine Mittelohrentzündung und eine chronische Verdauungsstörung. Nur nach wenigen Monaten wurde bei ihr eine sehr seltene Autoimmunkrankheit festgestellt, welche aufgrund der Ausmaße intravenös behandelt werden musste. Cathy Bush wich als besorgte Mutter ihrer Tochter fortan nicht mehr von der Seite. Sie war sehr involviert in den Therapieprozess, belas sich zu den Krankheiten und war bei jeder Untersuchung dabei. So freundete sie sich im Laufe von Jennifers ersten Lebensjahr auch mit dem Kinderarzt an und begann im Jahr 1988 dann auch in der Praxis als Praxismanagerin zu arbeiten. Dafür musste sie natürlich ihren vorherigen, gut bezahlten Job kündigen, konnte dafür aber auch bei wirklich allen Untersuchungen dabei sein. Außerdem hatte sie ab da auch vollständige Einsicht in alle Krankenakten des Kinderarztes also dementsprechend auch in die von ihrer eigenen Tochter, will ich einmal so als side -Fact dazu sagen. Weil wir ja wissen, worüber wir heute reden. Mhm. In Amerika gibt es ja ein grundlegend anderes Gesundheitssystem. Dadurch, dass die Mutter den Job gewechselt hatte, musste sie sich wieder neu auf eine Krankenversicherung für sich und Jennifer bewerben. Aber das Problem dabei war, dass Jennifer ja bereits vorerkrankt war. Und das ging der Krankenkasse mit einem zu großen Kostenrisiko einher, weshalb sie abgelehnt wurde. Mit anderen Worten, obwohl Jennifer regelmäßig zum Arzt musste und dort kostspielige Eingriffe durchgeführt wurden, hatte sie von nun an keine Krankenversicherung mehr und die Kosten mussten von ihren Eltern getragen werden. Somit kam mit dem neuen Job auch noch ein Berg an Schulden auf die Familie zu. Und zu allem Übel verschlechterte sich der Zustand von Jennifer immer weiter. Nach Cathys Schilderung litt sie nun auch noch unter epileptischen Anfällen und konnte nicht genügend Nahrung aufnehmen. Eine Ernährungssonde und starke Antikonvulsiva, also Medikamente gegen Epilepsie, waren notwendig. In den frühen 90er Jahren waren die Schulden schließlich so ins Unermessliche gestiegen, dass die Bushes sich um Hunderttausende Dollar verschuldet hatten. Da die Familie und vor allem die kleine Jennifer in dem Ort aber sehr bekannt und auch beliebt waren, gründeten Familie und Freunde ein Spendenkonto und kontaktierten diverse Wohltätigkeitsorganisationen für das liebe Kleinkind. Zudem wurden die Medien, insbesondere das Fernsehen, eingeschaltet, um auch auf nationaler Ebene Aufmerksamkeit auf die Notsituation von Familie Bush zu lenken. Innerhalb von kürzester Zeit entwickelte sich Jennifer Bush zu einem kleinen TV-Liebling. Trotz alldem war sie nämlich ein aufgewecktes und fröhliches Mädchen. Sie tanzte gerne Ballett, spielte gerne mit Freunden und fuhr gerne Fahrrad. Sie schien kein großes Problem mit den Schläuchen und diversen Therapiekonzepten zu haben. Nur die Krampfanfälle machten ihr zu schaffen. Konstant an ihrer Seite dabei, Kathy Bush. Sie wurde bekannt als die Supermama, die wirklich alles für ihr Kind tun würde. Jennifer wurde zu dem Paradebeispiel eines unfairen Gesundheitssystems. Denn was konnte ein kleines süßes Mädchen schon für ihre Krankheiten? Kathy nutzte die Plattform, die sie sich mit Jennifer geschaffen hatte, um sich für eine Gesundheitsreform einzusetzen. Parallel dazu traten 1991 im Coral Springs Medical Center, dem Krankenhaus, wo Jenny regelmäßig behandelt wurde, erste ernsthafte Zweifel auf. Innerhalb des Krankenhauses wurden Ermittlungen angestellt, ob Kathy vielleicht hinter dem Leid ihrer Tochter stecken könnte. Einige KrankenpflegerInnen waren nämlich aufgefallen, dass die epileptischen Anfälle und auch Fieberschübe meistens direkt nach einem Besuch der Mutter auftraten, obwohl es Jennifer davor gut ging und sie auf dem Weg zur Besserung schien. Zudem wurde häufig an dem intravenösen Zugang manipuliert, ohne dass sich das hier irgendwer erklären konnte. Darüber hinaus war Kathy konstant dabei, die Ärzte zu mehr Tests zu drängen. War sie wirklich so besorgt um ihr Kind oder genoss sie die Aufmerksamkeit der Untersuchungen, die an Jennifer vollzogen wurden? Als Familie Busch von diesen Anschuldigungen etwas mitbekam, verklagte sie allerdings das Krankenhaus, worauf die Ermittlungen zügig eingestellt wurden. Somit ging es weiter mit der endlos erscheinenden Krankengeschichte von Jennifer. Jennifer und Kathy waren weiterhin regelmäßig in den lokalen Nachrichten zu sehen. Es gab Paraden mit Spendenmarathons für sie, sie wurde von diversen Zeitschriften interviewt und durfte so schließlich auch diverse Berühmtheiten, die Jennifer anhimmelte, treffen. Das reichte von bekannten Baseballspielern bis hin zu der damaligen First Lady Hillary Clinton. Saskia schüttelt nur mit dem Kopf.
0: Ja, also, oh, nee, es geht schon wieder los, ja. dass man sich fragt, wie das nur passieren kann. Oh, yes.
1: 1995 kannten die meisten in Amerika die Geschichte der Familie Bush. Und auch in dem neuen Krankenhaus, in dem Jennifer behandelt wurde, waren Mutter und Kind Thema. Allerdings nicht wegen den Schlagzeilen, sondern wegen dem auffälligen Verhalten von der Mutter Kathy. Eine Kinderkrankenpflegerin wählte anonym die Nummer einer Kindesmissbrauchsagentur und äußerte ihre Sorgen und Beobachtungen. Immer wenn Jennifer gesundheitlich auf einem guten Weg war und sich wieder wie ein normales Mädchen verhielt, ging es ihr schlagartig schlechter, nachdem ihre Mutter zu Besuch kam. Außerdem würde Kathy Jennifer eher wie eine Requisite für ihre eigene Show in der Medienwelt einsetzen. Bevor Journalisten mit Jennifer reden durften, wurde sie immer ins Krankenbett mit einem Krankenhemd platziert und alle Anschlüsse angeschlossen, um sie möglichst krank aussehen zu lassen. Sie mache sich Sorgen um Jennifers Wohl, der ihre Mutter immer richtig euphorisch würde, wenn es um einen weiteren schmerzhaften Eingriff ging, der durchgeführt werden sollte. So kam es, dass im gleichen Jahr erneut gegen Kathy Bush wegen Kindesmissbrauchs ermittelt wurde. Die Polizei begann diverse Ärztinnen und Pflegekräfte zu befragen. Insgesamt wurden mehr als 50 Menschen vernommen. Einer der Ärzte soll daraufhin wohl gesagt haben, wenn das Mädchen im Haushalt bleibt, wird sie sterben. Zu diesem Zeitpunkt lag Jennifer gerade mit Fieber von über 40 Grad auf der Intensivstation und bekämpfte eine sehr seltene polymikrobielle Sepsis, die meistens tödlich endet. Insgesamt war sich das Personal einig, mit der Mutter stimmte irgendetwas nicht. Die Staatsanwaltschaft nahm sich daraufhin im Frühling 1995 dem Fall an, rechnete sich aber erstmal keine großen Chancen aus, denn richtige Beweise gab es schließlich nicht. Nur viele Ungereimtheiten. Dazu zählte auch die Medienpräsenz der Familie. So war Kathy ja als aufopfernde, bewundernswerte Mutter bekannt geworden, die sich für ihre Tochter und ihre Rechte einsetzt. Oder wollte Kathy einfach noch mehr Aufmerksamkeit auf sich lenken? Und damit einher ging noch ein Problem. Kathy kannte inzwischen viele einflussreiche PolitikerInnen. Man sollte sich sicher sein, dass man solche Anschuldigungen auch beweisen konnte. Bereits während der Ermittlungen 1991 war ein Sachverständiger der Harvard Medical School hinzugezogen worden, um die Frage zu klären, wie eine liebende Mutter ihrem Kind in solchen Lebensgefahren bringen konnte. Eli Newberger war sich schon 1991 sicher. Kathy Bush litt am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Zwar hätte es sich bei den Ursprungsbeschwerden noch um normale Kinderkrankheiten gehandelt, die auch wirklich vorlagen. Doch die schweren Erkrankungen und diese seltenen Krankheitsbilder seien alle von der Mutter hervorgerufen worden. Sie hatte schließlich auch den Zugriff auf alle Daten ihrer Tochter und war mit dem Kinderarzt befreundet. Nach seiner Einschätzung war er sich sicher gewesen, dass man sich dem Fall daraufhin auch in der Strafverfolgung angenommen hätte. Doch wie wir jetzt wissen, war genau das eben nicht passiert. Und zusammen mit diesem Statement und den Sorgen des Krankenhausteams konnte nun eine Inobhutnahme bewirkt werden. Außerdem wurde Cathy Bush wegen Kindesmissbrauchs und Betrug angezeigt. Bis zu diesem Zeitpunkt war Jennifer mit einem Alter von acht Jahren bereits mehr als 200 Mal ins Krankenhaus eingewiesen worden, hatte dort etwa 640 Tage, also fast zwei Jahre verbracht und musste sich ca. 40 Operationen unterziehen. Was? Oh mein Gott. Die war ja wirklich dann nur im Krankenhaus.
0: Ja, wirklich. Boah.
1: Dort wurde ihr die Gallenblase, der Appendix und Teile des Magen-Darm-Traktes entfernt, sodass sie sogar einen künstlichen Darmausgang erhielt. Es hatte sie wertvolle, eigentlich sorgenfreie Lebenszeit, Schmerzen und sogar einige Organe gekostet, ehe man ihre Situation richtig einschätzen konnte. Wow. Und Saskia, ich weiß, du bist gerade sehr geschockt, aber du hast da ja trotzdem noch mal ein bisschen was zu sagen, wie es halt tatsächlich zu solchen extremen Fällen überhaupt kommen kann.
0: Die Frage, die ich hier hoffentlich beantworten kann, schwirrt uns jetzt allen im Kopf. Und zwar, wie kann es sein, dass solche vorgetäuschten Krankheiten bzw. die Störung der Mutter so langsam bzw. nicht schnell genug erkannt werden können? Ähm, aber ich habe noch eine Frage. Und zwar, wie lange hat es gedauert, bis der erste Verdacht aufkam, dass da irgendwas schiefläuft? Weißt du das?
1: Ich kann dir nur sagen, dass 1991 das erste Mal gegen sie ermittelt wurde. Und da war Jennifer zwischen drei und vier Jahren alt.
0: Okay, also hat es sich wirklich Jahre noch hingezogen, nachdem der erste Verdacht ja. bestand? Mindestens Boah. drei
1: Jahre hat es sich hingezogen.
0: Boah, das ist echt verdammt lang. Ja. Okay, ich versuche mal diese Frage, die ich gerade gestellt habe, zu beantworten. Und zwar muss ja ein Arzt oder medizinisches Personal insgesamt erst einmal auf solch eine Abnormalität kommen. Also man muss da überhaupt erstmal drüber nachdenken. Schließlich erlebt man im Krankenhausalltag solche Fälle extrem selten. Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass es in Deutschland etwa 50 bis 100 Fälle im Jahr gibt. Und rechnet man das auf die ungefähr 410.000 Ärzte in Deutschland, die praktizieren, ist das wirklich... Unfassbar selten. Also, dass so ein Fall mal einem unterkommt, passiert fast nie und daher geht man natürlich auch im Alltag nicht davon aus, dass man jetzt so etwas vorliegen hat. Abgesehen davon ist ein Arzt bzw. eine Ärztin im Grunde nur auf die Heilung ausgerichtet, weshalb sie nicht direkt von einer Simulation ausgehen. Viel eher stellen sie sich erstmal selbst in Frage. Also wo sind da die begrenzten diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten von ihnen selbst? Was könnte ich vergessen haben bzw. übersehen haben? Was könnte es sonst noch sein und wie kann ich weiter vorgehen? Dass also ein seltener Fall erst nach und nach entdeckt wird, ist dann besonders im Alltagsstress einer Klinikroutine gar nicht mehr so verwerflich. Zumindest ist das meine Meinung. Also es sind halt auch Ärzte oder Ärztinnen oder Pflegepersonal und es sind keine Detektive und auch keine Ermittler. Natürlich haben die in gewisser Weise ja auch eine Verpflichtung, auf so etwas zu achten und gerade die haben die Möglichkeit, in so einem Fall da aufmerksam drauf zu werden. Aber an sich ist es nicht ihr Job und sie lernen das ja auch nicht im Studium, denke ich mal. Nee, ich glaube, dass man vor
1: allem auch immer davon ausgeht, dass die Eltern das Beste für ihr Kind wollen. Ähm, sonst müsste man ja erstmal mit der Grundsatzeinstellung immer den Eltern gegenüber treten.
0: Ihr könntet eurem Kind was antun, um das schnell zu entdecken, meine ich. Genau, und das bei so einer Seltenheit würde ja gar keinen Sinn ergeben, da so an die Sache heranzugehen. Ja, ja. genau. Und das ist ja nur der Anfang, dass man erstmal überhaupt auf diesen Verdacht kommt. Denn selbst wenn ÄrztInnen oder Pflegepersonal diesen Verdacht hegen, dann werden sie sich davor hüten, diesen sofort auszusprechen. Schließlich handelt es sich dabei um eine wirklich schwere Beschuldigung und ohne eindeutige Beweise würde kaum jemand einen anderen so beschuldigen. Mhm. Also wie auch in Arabellas Fall ja gerade schon klar geworden, man kann auch gar nicht so viel erstmal ausrichten, wenn man da keine handfesten Beweise hat. Wenn dann aber alles für eine vorgetäuschte Krankheit des Kindes spricht, dann besteht immer noch die große Gefahr, dass die Mutter nach einer Enttarnung ihrem Kind wieder etwas Gefährliches zufügt, was notgedrungen auch wieder erstmal behandelt werden muss. Also es kann ja sein, wenn das aufgedeckt wird, dass die Mutter zum Beispiel das Krankenhaus wechselt oder dass sie ihrem Kind etwas noch Schlimmeres antut, was dann erstmal alles so ein bisschen zur Seite stellt, was die Ermittlungen angeht. Aber ich habe jetzt auch nochmal rausgesucht, was man machen kann, um eindeutig zu klären, ob die Vermutung stimmt, beziehungsweise auch um Beweise zu sammeln als Krankenhauspersonal. Und einmal gibt es die Möglichkeit des positiven Trennungstests. Und zwar werden in diesem Fall Mutter und Kind voneinander getrennt, sodass man sieht, ob die Symptome beziehungsweise die vermutete Krankheit weiterhin besteht wobei sich in diesem Fall die Mütter meist vehement dagegen wehren und auch die Kinder sind ja in gewisser Weise abhängig von ihrer Bezugsperson, vor allem wenn so eine krankhafte Mutter-Kind-Verbindung besteht, wie es meistens bei dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom der Fall ist. Außerdem ist es natürlich wichtig, eine Analyse des Krankheitsverlaufes zu machen und um vor allem herauszufinden, ob es einen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Anwesenheit der Mutter und der Symptome des Kindes gibt. Also da kann man jetzt zum Beispiel einfach ein Tagebuch führen, wann das auftritt und wann die Mutter dabei ist. Das ist auch in gewisser Weise ja dann schon ein Beweis. Auch könnte man Nahrungsmittel oder ähnliches des Kindes untersuchen, um zu sehen, ob irgendwelche schädlichen Substanzen beigemischt wurden. Also im Labor untersuchen, ob man da etwas findet. Auch eine Möglichkeit ist es, eine Pflegekraft in der Nähe des Zimmers zu positionieren, um einen besseren Einblick über die Handlung der Mutter zu bekommen. Und das könnte ebenfalls halt wichtige Informationen bringen, die dann beobachtet werden. Ist das Kind alt genug, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Kind sprechen zu lassen und die zu befragen, ob irgendwas Auffälliges passiert. Das kann man vor allem gut machen, wenn es einen Vertrauten, zum Beispiel Lieblingspfleger, gibt. Aber oft ist es natürlich auch so, dass die Kinder in einem bestimmten Abhängigkeitsverhältnis zur Mutter stehen das heißt, die Kinder wissen ganz genau, dass irgendwas nicht richtig ist, was die Mutter macht, aber die sind halt abhängig und lieben ihre Mutter ja auch irgendwie. Und dadurch würden sie es womöglich auch niemals verraten, selbst wenn sie wissen, dass es falsch ist. Wie auch die Nahrungsmitteluntersuchung kann man auch Blut-, Urinproben oder Stuhlproben auf auffällige Substanzen wie zum Beispiel Abführmittel untersuchen. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, wie ich auch schon in der letzten Folge angeschnitten habe, dass man eine verdeckte Videoüberwachung im Krankenzimmer macht. Jedoch muss das juristisch abgeklärt werden, also man kann nicht einfach eine Kamera aufstellen. Das bringt meistens ja sogar die eindeutigsten Beweise, wenn man sieht, wie an, am Zugang rumgespielt ge, wird oder wie dem Kind irgendwas eingeführt wird oder wenn dem Kind die Luft abgedrückt wird, wie auch immer. Da gibt es leider Gottes ja ganz viele Möglichkeiten, mhm. Und das kann man dadurch ja ziemlich eindeutig sehen. Und sind solche Beweise gesammelt, ist es natürlich auch um einiges leichter vor Gericht, in einem solchen Fall schnell etwas zu bewirken, als es mit vagen Vermutungen wäre. Andererseits muss man natürlich auch bedenken, dass jegliche verstrichene Zeit in dieser Ermittlung das Kind noch mehr der Gefahr der Mutter aussetzt. Es kann ja wirklich tagtäglich sein, dass das Kind irgendwas noch Schlimmeres bekommt und dann einfach daran stirbt. Ja. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch, aber wenn du vor Gericht dann andererseits nicht genug Beweise hast, wird auch diese Zeit verstreichen. Also es ist echt ein Konflikt. Ja, das stimmt. Und genau diese
1: Beweise, von denen Saskia gerade geredet hat, galt es jetzt auch im Fall von Kathy Bush zu finden. Die Beweissicherung gegenüber Kathy dauerte über ein Jahr. Unter anderem, weil die Krankenakte von Jennifer über 1000 Seiten umfasste. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Wie viel hat eine normale Krankenakte? Also wenn man gesund, in Anführungsstrichen, ist, weißt du das?
1: Also damals war das ja auch noch schriftlich. Heute ist alles digital, deswegen kann ich dir das jetzt nicht so genau sagen. Aber ja, stimmt. also in einem Alter von acht Jahren sollte das, glaube ich, nicht mehr als zehn vielleicht umfassen. Also auf jeden Fall keine tausend, nicht im vierstelligen ja, Bereich.
0: Aber wenn man hört, wie viele Krankenhausaufenthalte und so, sie mhm. hat eine Operation, das ist ja auch... Nicht unbedingt Durchschnitt für das Alter. Ja,
1: eben. Es fiel auf, dass bei Jennifer sehr viel über die Jahre schiefgelaufen war. Von defekten Magensonden über vertauschte Urinproben bis hin zu sehr fragwürdigen Medikamentendosen im Blut war eigentlich alles dabei. Besonders interessant war letzteres. Ich hatte ja erzählt, dass Jenny auch mit Antikonvulsiver therapiert wurde, nachdem Kathy Krampfanfälle geschildert hatte. Dieses Medikament, was sie damals mit drei Jahren verabreicht bekommen hatte, hieß Tegretol und kann in hohen Dosen auch selbst epileptische Anfälle auslösen. Mhm. Kurz nach dem Therapiebeginn waren nahezu tödliche Dosen von Tegretol in ihrem Blut nachweisbar. Daraufhin wurde das Medikament sofort pausiert und dennoch blieb das Medikament wochenlang im Blut und stieg immer wieder zu ähnlichen Leveln an. Es musste also nochmal nachappliziert worden sein, obwohl es von ärztlicher Seite pausiert wurde. Niemand von den Pflegekräften hatte Zugriff zu diesem Medikament. Die einzige Person, die Zugriff gehabt hatte, war ihre eigene Familie, und zwar durch die Pillen, die sie noch zu Hause hatten, beziehungsweise auch über die Arbeit in der Kinderarztpraxis von Kathy. Die wiederkehrenden Infektionen des Mädchens konnten auch erklärt werden, wenn ihre Katheter beispielsweise mit Fäkalien verschmutzt wurden. Doch der wohl schwerwiegendste Beweis war zu dem Zeitpunkt, wo die Tatsache, die Saskia auch schon geschildert hatte, nämlich dass es Jennifer kurz nach der räumlichen Trennung von ihren Eltern besser ging und ihre Symptome schließlich vollkommen verschwanden. Hm. Das ist
0: ziemlich eindeutig dann immer. Ja, auf jeden
1: Fall. Vier Jahre später, also im Juli 1999, begann endlich der Prozess gegen Kathy. Die Staatsanwaltschaft musste beweisen, dass Cathy Jennifer medizinisch missbraucht hatte. Beweise zur Diagnosesicherung des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms als Motiv wollte der Richter nämlich nicht zulassen, da das Krankheitsbild noch zu umstritten war beziehungsweise auch ist. Also musste nachgewiesen werden, dass sie etwas gemacht hat, aber nicht warum. Über drei Monate verteilt sagten etliche ehemalige Ärzte und Pflegekräfte von Jennifer aus und gaben ihre Einschätzungen zu Cathys Verhalten und den Krankheitsbildern der inzwischen Zwölfjährigen ab. Die Verteidigung von Cathy bestritt durchgehend vehement diese Vorwürfe, und auch ihre zwei Söhne und ihr Ehemann standen bei dem Prozess hinter ihr. Diese Anschuldigungen seien aus der Luft gegriffen. Sie sei lediglich besorgt um das Wohl ihrer Tochter gewesen. Der Grund, warum es Jennifer besser ginge, wären stattdessen eine Reihe von Fehldiagnosen gewesen, also Fehler von ärztlicher Seite. Und da niemand gesehen hatte, wie Cathy Jennifer etwas verabreicht oder an den Zugängen manipuliert hatte, konnte es sich hier nur um eine Verschwörungstheorie handeln. Um die Diskussion des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms zu umgehen, verweigerte Cathy Bush die Aussage, ehe sich die Jury zurückzog. Nach sieben Stunden Diskussion kam die Jury im Oktober 1999 zu dem Entschluss, dass Cathy tatsächlich doch schuldig war. Sie wurde im Januar des Jahres 2000 zu fünf Jahren Haftstrafe und fünf Jahren auf Bewährung verurteilt. Kathy Bush ging jedoch in Revision und durfte, da auch noch der Prozess um das Sorgerecht ausstand, so lange bei ihrer Familie bleiben.
0: Nicht gut. Nee,
1: aber Jennifer wurde ja schon aus der Familie rausgezogen. Die ist ja schon in Obhut genommen worden. Die einzige Sache, die sich quasi noch ändert, ist, dass sie halt nicht ins Gefängnis muss, sondern weiter auf freiem Fuß leben darf.
0: Aber die darf dann auch ihr Kind nicht sehen? Nee. Im Oktober
1: 2001 gab sie dann auch endgültig ihr Sorgerecht freiwillig ab. Somit war es ihr nun offiziell auch untersagt, Jennifer persönlich zu treffen. Doch die restliche Familie konnte dadurch, dass sie das Sorgerecht freiwillig abgetreten hat, Jennifer trotzdem noch zweimal im Jahr unter Aufsicht sehen. 2002 wurde die Revision dann schließlich abgelehnt. Das wurde auch durch einen Brief von der damals 14-jährigen Jennifer bestärkt. Dort schrieb sie, und den Text habe ich jetzt vom Englischen ins Deutsche selber übersetzt, Wenn ich heute an meine Mutter denke, werde ich sehr wütend. Ich erinnere mich an meine Zeit als kleines Mädchen im Krankenhaus zurück, als ich nicht mehr weiter wusste. Als ich mit acht Jahren meiner Familie entrissen wurde, dachte ich, ich wäre schuld. Ich hätte etwas falsch gemacht. Ohne zu wissen, dass es noch schlimmer war. Ich dachte, ich wäre die Person gewesen, die bestraft wird, nicht meine Mutter. Es sind jetzt fast sieben Jahre vergangen, die ich leiden musste, während meine Mutter ein fast normales Leben führen konnte. Also sie wurde währenddessen von Pflegefamilie zu Pflegefamilie geschickt und ihre Mutter konnte zu Hause noch bei ihren Söhnen und bei ihrem Mann bzw. Jennifers Vater bleiben.
0: Ja, stimmt.
1: Genau, aber daraufhin wurde ja die Revision abgelehnt und somit trat Kathy Bush dann 2002 ihre Haftstrafe an. Von den fünf Jahren verbrachte sie drei Jahre im Gefängnis und nahm 2004, also nach zwei Jahren Haft, den Kontakt zu ihrer Tochter wieder auf. Das war erlaubt, weil es ja nicht in Person war. Mhm. Nur per Mail und unter Aufsicht eines Therapeuten. Aber dennoch hieß Jennifer den Kontakt sehr willkommen. Sie schien es in den verschiedenen Pflegefamilien nicht leicht zu haben und war auf der Suche nach jemandem, der sie verstand. Und genau das glaubte sie, in ihrer leiblichen Mutter wiedergefunden zu haben. Und jetzt äh, kommt der Plot-Twist. Mit 18 Jahren ließ Jennifer das Kontaktverbot zu ihrer Mutter aufheben. Und mit 27 Jahren, also 2015, wandte sie sich ein letztes Mal an die Medien. Im Gegensatz zu ihrem Statement in den frühen 2000ern sagte sie, dass ihre Mutter in keiner Hinsicht bei ihren Krankheiten eine Rolle gespielt hatte und sie, sie misshandelt habe. Ihre Mutter war ein Opfer der Medien und Strafverfolgung geworden. Nicht mehr und nicht weniger, so Jennifer.
0: Meinst du, dass sie wieder beeinflusst wurde von ihrer Mutter da?
1: Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob sie einfach möchte, dass Ruhe ist und dass man sie halt jetzt nicht mehr belästigt auch damit, sondern mhm. dass sie einfach damit abschließen möchte. Und sie scheine wirklich harte Zeit in den Pflegefamilien gehabt zu haben. Sie hatte auch gesprochen von Traumatisierungen. Ich weiß mhm. nicht, was da vorgefallen ist, das weiß man halt nicht. Also vielleicht war das dann wirklich so, dass dann ihre Mutter sie wieder dadurch ein bisschen in ihre Arme schließen konnte. Aber ob sie das jetzt wirklich glaubt, nachdem sie mit 14 gesagt hat, eigentlich meine Mutter ist schuld, mhm. das wiederum weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen seltsam, weil, also es ist ja eindeutig, was passiert ist, würde ich mal sagen.
1: Ja, es ist das glasklar.
0: Klar. Und das Argument, dass dadurch mehr Ruhe herrscht, daran glaube ich auch nicht, weil eigentlich ist der Fall ja schon so lange vergessen gewesen, würde ich mal sagen, dass so ein Statement wie, ah, es ist doch alles wieder gut, mhm. viel mehr Wirbel um das Thema macht, als es gewesen wäre, wenn man es einfach in Ruhe gelassen hätte. Und was ich mir sonst noch vorstellen könnte, ist natürlich alles nur irgendwie Mutmaßen, aber dass sie so eine schlechte Zeit bei den Pflegefamilien hatte dass sie einfach wieder irgendwas Sicheres wollte und mhm. dann doch zu ihrer Familie zurück wollte und dadurch wieder diese Bindung mit ihrer Mutter haben wollte. Einfach, dass sie sagt, ich vergebe dir, ich glaube nicht, was passiert ist, obwohl ihr natürlich bewusst ist, was passiert ist.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Oder vielleicht sogar, wenn man jetzt noch einen Schritt weiter denkt, dass sie halt wieder so in dem Sog ihrer Mutter drin ist, dass sie es tatsächlich glaubt.
0: Genau, dass sie wieder so abhängig geworden ist. Ja. Ich finde es einfach schlimm, wie uneinsichtig die Mütter ja meistens in diesen Fällen sind. Also die sehen ihre Schuld ja meistens nicht. Und deshalb ist das ja auch, das habe ich auch zwischendurch gelesen, so schwer therapierbar. Genau. Weil am besten kann man ja psychische Erkrankungen therapieren, wenn man eine Krankheitseinsicht hat. Und ja. das haben gerade Mütter in diesem Falle sehr, sehr selten. Deshalb ist es unglaublich schwer, da irgendwas zu machen, denke ich.
1: Ja, ich habe da auch so ein bisschen mich eingelesen in das Thema. Und genau das ist halt das Problem. Wie sollst du etwas an dir ändern, wenn du gar nicht findest, dass du ein Problem hast?
0: Ja, genau das ist es.
1: So kann ja gar kein Therapieerfolg stattfinden. Und das Einzige, was man halt versuchen kann während der Therapie ist erstmal die Mütter dahin zu führen, das überhaupt sich einzugestehen, was sie getan haben. Und ja. dann wiederum machen sich ja die Mütter auch wahrscheinlich ziemlich große Vorwürfe, weil sie erstmal die Ausmaße von dem Ganzen erkennen. Und dann ja. muss man da ansetzen.
0: Aber bis das erstmal passiert, muss echt viel passieren im Kopf. Ja,
1: das stimmt.
0: Wahnsinn. So eine lange Zeit, die dir einfach von der Kindheit genommen wird, obwohl theoretisch nichts war. Mhm. Also du bist einfach Opfer geworden einer anderen Person, weil es der nicht gut ging.
1: Genau, so ist es. Dadurch, dass deine ganze Kindheit dann dadurch verbaut wurde, weil sie ja dann aus ihrer Familie genommen wurde und dann ins Pflegesystem kam, was ja anscheinend nicht so eine gute Zeit für sie war, das bringt sie dann wiederum zurück zu ihrer Familie, wo ja das ganze Übel angefangen hat.
0: Ja, also es ist nicht nur die Kindheit, die zerstört wurde, sondern eigentlich ihr ganzes Leben. Ja. Und hat der Vater irgendwie was mitbekommen oder also du meintest ja, der, der Rest der Familie war involviert, aber inwiefern? Also einfach nichts gesagt oder? Nee,
1: die standen richtig hinter ihr. Die haben sich auch an die Medien gewandt, beziehungsweise ihr ältester Sohn ist das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der ältere oder der jüngere. Aber einer hat auch vor Gericht ausgesagt, ähm, dass seine Mutter damit nichts zu tun hat. Und dass er sich das wirklich überhaupt nicht vorstellen könnte. Alles, was die Mutter getan hat, war halt ihre Tochter lieben. Und sie haben immer in ihrem Krankenbett geschlafen, auch alle zusammen. Und ihm geht es ja auch gut. Warum sollte dann seiner Schwester was angetan worden sein? Und als dann die Mutter verurteilt wurde, da ist der Vater auch ein bisschen vor den Medien lauter geworden, sage ich jetzt mal vorsichtig.
0: Hm, da wäre also. ja auch spannend, ob die wirklich nichts davon wussten, oder ob die einfach nichts gesagt haben. Und es ist auch ungewöhnlich, dass die anderen Kinder nicht betroffen waren. Das war ja in meinem Fall genauso, mhm. weil eigentlich ist es der Fall, dass die Geschwisterkinder auch betroffen sind dann.
1: Ja, das ist am häufigsten so. Ich glaube jetzt in meinem Fall aber tatsächlich, da waren die so hinter der Mutter, da standen die mhm. so hinter der. Ich glaube, die wussten da dann wirklich nichts von. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle dann auch noch so eine Gehirnwäsche von der Mutter bekommen haben, dass sie das nicht gesehen haben, weißt du? Mhm. Ich glaube, sie wussten da halt wirklich nichts von.
0: Aber über so viele Jahre so eine Lüge aufrechtzuerhalten, das ist eine Kunst im ja. negativen Sinne. Mhm. Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Ein schlimmer Fall. Ja. Ich kann einfach nicht glauben, was, was verloren gegangen ist für dieses Kind, mhm. nur weil die Mutter so ein Problem hatte. Willst du wieder einen Tipp geben für den nächsten Monat? Oh, sehr gerne, weil
1: das Thema, das ist auf meinem Mist gewachsen. <lacht> also, der Tipp lautet, was passiert, wenn Leute nicht nach bestem Wissen und Gewissen handeln? Vielleicht sagt euch dieser Satz was, dann wisst ihr jetzt, worauf wir hinaus wollen. Vielleicht sagt ihr euch nicht so viel, dann lasst euch überraschen. Nehme ich in <lacht> zwei Wochen, wenn wir uns wieder hören, bei more to go Bye. Ciao.